0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui mais uma semana juntos. E a gente está com a doutora Valéria Teixeira, idealizadora da Jornada Goiana de Psicologia. Ela é psicanalista e nós estamos aqui hoje para falarmos de um assunto bem específico e pouco falado. Tudo bom, doutora?
1: Tudo bom, Karina. Um prazer enorme estar aqui falando de novo com você, sempre trazendo casos e, e, e contextos relevantes nessa área da reprodução assistida e é um prazer estar aqui podendo colaborar um pouquinho mais.
0: Eu que agradeço uh, a tua participação, nós já fizemos uma live, agora estamos gravando um podcast e hoje nós vamos falar, pessoal, vocês que estão nos escutando, sobre aquela receptora uh, que teve o diagnóstico tá, uh, de infertilidade, ela tem uma idade mais avançada ou por algum motivo, que são vários, né? Ela foi indicada para fazer ovo óvulo doação, tá bem? Só que ela se deparou com com uma situação que ela não sabia nem que ela ia sentir, que é ir para ovo doação sem ter tentado com seus óvulos próprios. Muitas vezes isso acontece, eu tenho muitos casos que estão me procurando que não estão sabendo lidar, doutora, com isso, porque existe Sim. aquela coisa assim, tá, mas uh, será que eu não pulei uma etapa por não ter tentado com os meus próprios óvulos? Eu vou direto para o recepção e se sentem uh, um pouco inquietas sobre isso. A aceitação, Sim. ela se torna um pouco mais difícil, né? Sim. Ou Sim. acontece isso, ou também está acontecendo muito de pessoas me procurarem e dizerem assim... Bom, eu vou fazer uma recepção mas eu ainda quero uh, mais uma tentativa com os meus óvulos. Só que aí, certo. como é que lida com tudo isso? Ela já está com uma idade avançada e ela ainda está tentando convencer o médico para fazer mais uma tentativa com os óvulos dela. Até quando isso gera um, 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 um conflito dentro dela psíquico tem a parte financeira. Então, eu queria que tu conversasse uhum. conosco um pouco sobre essas situações, doutora. Sim. É, Clarina, para a gente
1: chegar a, a, esse, é, a esse caso de infertilidade, eu queria falar um pouquinho que, é, ao amadurecer e ao alcançar níveis é, mais complexos de responsabilidades sociais, é, os indivíduos deparam, se com algumas tarefas na vida adulta, e entre elas a procriação, que envolve a função de geratividade, como eu estava te dizendo. Uhum. Ontem, é, onde o mesmo, é, ele se vê imbuído de preparar a geração seguinte, segundo seus valores. Em paralelo a isso, Karina, surge no âmbito mais íntimo, assim a expectativa familiar que busca confirmar e garantir a herança familiar, que caracteriza-se por valores, sonhos ainda não realizados, uhum. as crenças, as projeções, as alianças. Né? Esse processo nunca pode ser entendido de forma isolada. Como psicanalista, você sabe que a gente trata o indivíduo e não um problema padronizado, uhum. e sim multideterminado por fatores conscientes, inconscientes, internos e externos a esse indivíduo. É, tem um, um, uma, um relato da Esther Weiler que eu gosto muito de citar, que ela fala que ter um filho é, a priori, não morrer. Então, nesse sentido... A motivação para ser pai, mãe, é a motivação individual na luta contra a morte. Né? No caso da infertilidade, o luto é vivido pelas pessoas não só no nível real, mas também no nível imaginário. Uhum. Por quê? Porque é para o objeto perdido que se dirigem as projeções. A capacidade de restabelecer essa perda simbólica aliada à aceitação da perda real, é que aumenta a capacidade que se tem de apegar-se de novo e, portanto, ser possível um tratamento com as técnicas reprodutivas, entre elas a adoção de gametas, que seria a ovo-doação. Uhum. Né? Assumir, é, Karina, para si mesma a infertilidade não é nada fácil é necessário lidar com a perda de uma certeza que até então tínhamos. Uhum. Tipo, meu corpo funciona bem e basta pararmos de nos prevenir que a gravidez virá. Esse talvez seja o primeiro luto a ser elaborado. Uhum. E somente a partir de uma aceitação da infertilidade é que o casal estará aberto para os tratamentos. Na infertilidade, há um descompasso entre o corpo e o desejo. O corpo se recusa a atender o desejo da maternidade... no caso da mulher. Daí se aceita a aceitação do inevitável... que certamente há muito sofrimento psíquico envolvido. Quando você fala para mim que a paciente... ela quer tentar com seus próprios óvulos... mesmo o médico... falando que não há possibilidade e que aqueles óvulos já perderam a capacidade reprodutiva, e que seria muito difícil ela engravidar com seus próprios óvulos, as pacientes querem continuar tentando o tratamento, nutrindo a esperança de que esse corpo possa contrariar o diagnóstico recebido, e voltar a funcionar a partir da insistência terapêutica. Uhum. Então elas querem insistir com seus próprios óvulos, a verdade é que, infelizmente, não existe uma receita da melhor forma de lidar com essa frustração desses tipos de tratamento. A dor de um beta-negativo, de não se ter mais óvulos, ou que esses óvulos não têm mais essa qualidade reprodutiva. Uhum. Porque isso, Karina, só quem vive sabe como é.
0: Só, né, doutora?
1: E provoca só. E provoca, na grande maioria, um vazio imenso, sentimentos de frustração, de impotência, de menos-valia, uhum. de decepção. É como se tivessem a sensação de terem perdido um ente querido. E cada pessoa tem um tempo individual para vivenciar, significar os seus lutos, ressignificar seus valores. Uhum. O respeito a esse tempo, Karina, sem atropelar-se e fingir que nada aconteceu, é saudável e colabora para o reequilíbrio dessa situação. Uma vez que é necessário, muito equilíbrio emocional para seguir em frente na busca desse desejo.
0: É Muita resiliência também, né doutora?
1: Muita resiliência, muita resiliência.
0: A aceitação do inevitável,
1: que é a aceitação de que eu não consigo é, ter um filho com meu próprio gameta, é muito difícil. Mas é uma questão de elaboração, uhum. de aceitação. Exato. E isso realmente precisa de uma, uma, uma ajuda terapêutica. Porque não é fácil você lidar com o que antes para você era natural. Antes, para você, era algo que ter um filho era algo que fazia parte das minhas projeções.
0: É verdade.
1: E eu podia até retardar, mas eu jamais podia imaginar que eu tinha uma, um limite de reserva biológica, um limite de reserva de óvulos, e que esses óvulos perdessem também com o tempo a qualidade reprodutiva.
0: É verdade.
1: E aí, né? E aí, quando eu me deparo com isso, olha, eu tenho óvulos ainda. Eu tenho um, eu tenho dois, eu tenho várias pacientes, Karina, que tentam é, com um, um, um folículo e às vezes elas não conseguem ter óvulos na coleta daquele folículo. E já tentaram oito vezes com seus próprios folículos e não conseguiram. E a insistência terapêutica é isso. Uhum. Porque não há uma aceitação, não há uma elaboração dessa perda da fertilidade. É. É, a vivência desse luto, Karina, ela se faz necessária durante o tratamento, porque são vários lutos. Então, é, para o um paciente... Eu, eu já te falei que o desejo é o filho, ele já está inserido no desejo, mesmo antes de existir. Então, para paciente, cada injeção aplicada, cada ultrassonografia realizada, cada contagem de folículo, já era para ele. Uhum. E é uma impossibilidade que deixou de existir. Uma possibilidade que deixou de existir, né? Uhum. Então, é. Antes de tudo, é preciso explicar que o luto dessa perda, ele não se refere somente é, à morte de alguém, mas a algo que se tinha ou acreditava-se ter e se perdeu, assim como a fertilidade. Uhum. Porque na realidade é um luto de um projeto de vida. Exato. Né?
0: E que se não falado In... e guardado dentro da gente não administrado de uma forma, digamos, mais saudável, a gente não consegue dar conta disso. E isso vai refletir não no futuro vai. ou até mesmo no tratamento. Ele vai,
1: né? exatamente, porque a conta vem mesmo. Mas enquanto nós não testamos o nosso corpo para tentar engravidar naturalmente e acreditamos que, que o corpo esteja perfeito, porém, com o passar dos meses, o bebê não vem, eu tento com os meus olhos e o bebê não vem, e nós precisamos de assumir mesmo que algo está errado, que talvez a gravidez não ocorra igual acontece para a maioria das pessoas. Uhum. E que o tratamento de ovo-doação pode ser necessário para que eu tenha o meu desejo concretizado, que é o bebê no colo.
0: É, e eu acho que isso é uma coisa muito importante ser falada aqui para nossas ouvintes, que se a gente enxergar, uh, pelo menos tentarmos né, enxergar a alvo doação com olhos de gratidão, ela pode parecer assustadora no começo para mim, que era também desconhecido, e eu também tive que me familiarizar uh, sobre o assunto, tive que estudar, eu não tinha rede de apoio, como hoje nós temos, né, doutora, porque há dois anos Exatamente. atrás falavam menos, eu não tinha com quem conversar sobre esse assunto, né não tinha várias pessoas, como hoje está acontecendo, de muitas mulheres receptoras falarem abertamente, graças a Deus é uma nova era, mas eu acho que se Exatamente. nós enxergarmos é, de forma um pouquinho mais natural e, e ver o que, que de fato importa. Tu queres realmente um filho saudável em casa? Tu queres realmente conhecer esse amor? Então, talvez seja aí uma pergunta muito interessante de deixar aqui para vocês que estão escutando o que, que vocês realmente querem, de fato, né? Porque Exatamente. talvez a alvo dependa dessa pergunta.
1: Isso. E, e qual a importância de se ter filho, né, Karina? É, muitas vezes, essa importância, ela está baseada em uma falta dos próprios pais, que o filho não vai conseguir suprir, porque não é responsabilidade dele. Né? É, eu não posso querer ter um filho é, por mera categoria de uma necessidade minha ser satisfeita. Tipo, eu preciso de responder a cobranças sociais. Uhum. Eu preciso de resolver um problema conjugal. Né? Eu preciso de é, perpetuar a minha espécie. É. Então, é, ele não pode, o filho não pode ser somente. É, a necessidade de ser satisfeita dos pais, no sentido de um filho vai me fazer feliz. Ele pode até te fazer feliz, Karina, mas não é responsabilidade dele.
0: Sim, a gente não pode jogar todas as expectativas. Né?
1: Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante. Trabalhar com a expectativa. Esse é um ponto fundamental que a gente tem que se apropriar. Por quê? É, a expectativa de quem procura uma, um serviço de medicina reprodutiva é muito alta. Os custos desse desse tratamento são altos e os casais imaginam: eu vou chegar numa clínica, eu vou pagar e vou sair com o bebê no colo. E isso não acontece.
0: É verdade. É?
1: Né? Isso não acontece assim. E eu tenho que lidar com várias frustrações.
0: É. E eu acho que aí entra a rede de apoio, né, doutora? Fundamental.
1: A rede de apoio, exatamente. Essas mulheres que insistem é, com a, as tentativas com seus próprios óvulos, mesmo o médico é, dizendo que não há possibilidade, é uma falta de aceitação da infertilidade. E isso é natural que aconteça. Né? é muito difícil muito difícil é, superar é, esse luto da infertilidade dessa perda da fertilidade então eu preciso testar o meu corpo, é como se meu corpo fosse responder uhum. e eu vou à exaustão porque o desejo da maternidade da paternidade Karina, quando ele aparece ele é avassalador Com ele certeza. chega né? Ele chega e se instala e ele fica ali, latente, te pontuando, te sinalizando todos os dias, que é isso que você quer.
0: Uhum. Ele pode demorar para chegar, como no meu caso, mas ele também pode chega Pode demorar. Quando de uma ele aparece. Avassaladora.
1: Exatamente, avassaladora. Uhum. E, e muitos casais param a vida em função de se ter um filho. É. param de trabalhar a mulher para de trabalhar e o desejo faz isso ele faz com que o foco fique voltado somente a esse contexto por isso que várias relatam nossa parece que todas a minha volta engravidaram parece que eu só vejo bebê no uhum. colo parece que eu só vejo é, grávidas na minha frente é verdade parece que todas as minhas amigas o desejo faz isso né o desejo ele faz com que seu foco capte com seu olhar, capte somente é, é, essas cenas porque é um desejo que fica muito latente em você é. aí e surge, sinalizando
0: isso aí surgem os sentimentos aqueles que a gente não sabe nem lidar, né, de invejinha e todas as outras Exatamente. coisas que a gente nem sabia que e a gente de podia de frustração sentir. e
1: o incômodo de ver uma grávida o incômodo de ver um bebê no colo é. né então, tudo isso acontece, mas essa inquietude, essa insatisfação em lidar com a perda da fertilidade para essas mulheres que são indicadas para uma ovo-doação, é, é preciso ajuda terapêutica no sentido de que ser mãe não precisa ser do meu é, gameta, eu posso
0: ser mãe de várias maneiras. É. Várias né? formas de gerar amor, você me fala.
1: Exatamente. Até o seu, o seu lema, né? É, gerar amor. Muito.
0: <risos> então, e doutora, é exatamente isso. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, Sim. E quanto aquilo que a gente falou lá no começo, tá? Uh, por exemplo, a, a receptora... Nós já falamos Sim. sobre a receptora que estava ainda insistindo com seus óvulos, tá? Sim. E agora eu queria Sim. saber aquela receptora hum. que me procura bastante, assim, recentemente, Sim. Que, Sim. Que, que por algum motivo, principalmente por idade avançada, ela teve que partir para uma ovo doação, só que hum. ela, não, ela não fez tentativas, não realizou tentativas de FIV com seus próprios óvulos. Então, ela tem a sensação. De que ela parece que é um, um. que ela pulou etapas, que é um vazio, assim, ela fica com essa coisa na cabeça, como se fosse uh, uma parte da história dela que não foi escrita, mais ou menos isso. Como é que faz para administrar tudo isso, doutora?
1: Olha, na realidade, é como nós falamos no começo, cada caso é um caso,
0: cada clínica
1: tem um procedimento. O profissional, é, a gente trabalha muito com a sensibilidade do médico, do profissional, no sentido de que ele precisa dar ouvidos a esse desejo dessa paciente. Mesmo falando que não há possibilidade, mesmo ela, ela poderia tentar com seus próprios olhos, até para poder... É, elaborar melhor essa infertilidade dela. Mas, como isso não acontece, ela precisa de uma ajuda terapêutica para elaborar esse vazio que ficou. É como se ela tivesse pulado uma etapa e como se tivesse ficado vazio, e, e isso faz marca no corpo, Karina. E é preciso elaborar isso. E isso somente com ajuda terapêutica. Porque se ela já está no processo de ovo doação, se ela já recebeu um gameta doado, e mesmo assim é, não houve aceitação da infertilidade, porque ela pulou, ela tem a sensação de ter pulado uma etapa. Ela precisa elaborar isso até mesmo para poder seguir em frente com essa
0: gestação. Sim, porque senão essa conta ela vai chegar depois que o neném nascer, né?
1: exatamente porque ela sempre vai ter é, essa história de que eu podia ter tentado e esse bebê podia ter o meu DNA
0: ou também tem a outra coisa também né que eu também eu sempre falo para elas não sei vamos conversar aqui sobre isso uh, ela tá com essa inquietação daí o neném nasce aí tudo passa porque é aquele amor que só cresce, aquela, apaixon, né, aquela apaixonite pela aquela criança que está no teu colo, é o vínculo diário que, que já é estabelecido, e, e esse amor toma conta dela, e aí ela começa a, a deixar isso tudo adormecido até o dia que isso se torne uma coisa do passado, também tem esse, essa possibilidade, né?
1: É, algumas podem é, até passar, por isso... É, passarem por isso... dessa forma, Karina... Uhum. mas algumas é. não conseguem superar... mesmo amando... mesmo investindo... esse bebê de muito afeto... ela vai ficar sempre com esse vazio... sempre com esse sofrimento uhum. recalcado... e isso... vai continuar nela... e fazendo sintomas uhum. nela... sabe... então... Algumas podem elaborar dessa forma, Sim. mas outras não. Por isso que é cada caso é um caso. E é preciso que esteja atento a essa escuta de cada uhum. paciente. Porque cada uma traz da sua história de vida, da sua ontogênese, é, algumas peculiaridades, alguns recalques que são só dela. E talvez a elaboração dela nisso aí, Fique recalcada, uhum. mas que vai gerar sintomas futuros. Mesmo com o bebê nascendo, mesmo com esse investimento afetivo, mesmo com esse amor todo que apareça após o nascimento, isso vai ficar lá. Latente nela e sempre causando um furo,
0: uma marca. Como no se corpo. fosse uma cicatriz, né?
1: Como se fosse uma cicatriz. E é preciso. É,
0: Mexer nisso aí
1: para que ela possa elaborar A gente e aceitar. Precisa
0: achar um espaço dentro da porque gente para esse
1: um espaço, exatamente. Precisa achar um espaço, precisa de uma ajuda profissional, é, porque por mais que ela fale, olha, é, tá tudo bem, é, já passou,
0: mas algo fica ali remoendo, sinalizando
1: para ela, sabe? Algo fica ali. É. E é preciso elaborar isso. É preciso é, é, dar espaço a essa escuta uhum. dessa paciente. É, eu, eu trabalho muito com os médicos nesse sentido. De que é preciso estar atento à escuta do desejo da paciente. Eu tenho pacientes com 45 anos, com 46 anos, que ainda têm folículos. Uhum. E que já tentaram uma vez. Ou algumas não quiseram nem tentar. Já passaram direto para a ação. Mesmo porque elas ficavam preocupadas com problemas sindrômicos. Com é, esse risco maior que a idade mais avançada pode proporcionar. Então, é, elas Sim. já pularam essa etapa. Mas elas pularam essa etapa com uma uhum. certa elaboração. Uhum. É isso que eu quero. Não com, essa, com esse recalque de que, olha, eu podia ter tentado com os meus folículos, com os meus óvulos. Eu podia ter feito um estudo genético dos embriões dos meus óvulos. É. Né? Então, é uma escuta profissional muito atenta que tem que ter. Porque não é só sugerir. Olha, você tem possibilidades é, de engravidar com seus próprios óvulos? Sim, você tem. Só que os riscos que você corre são esses, esses e esses e é a, a, o percentual de chances que você tem são esses.
0: É, aí entra a, a, a entra a né? transparência né, do médico, a confiabilidade
1: exatamente que isso. a gente tem
0: com eles exatamente. que segue a jornada com ele acho
1: é porque a paciente também ela precisa de saber falar. Olha se eu tenho folículos, eu quero tentar com eles. Uhum. Porque a notícia da infertilidade... Olha, você tem baixa reserva... Os seus folículos já não têm uma qualidade reprodutiva muito boa... Então, a possibilidade é o doação. Mas ela pode falar, né? Ela tem voz para isso. Porque, afinal de contas, o desejo é o dela. Então, ela precisa de ter essa, essa voz para dizer, olha, é, se eu tenho folículos e se eu tenho uma possibilidade, eu não posso tentar? Sim. E ele vai responder dentro é, do percentual de chances que ela tem. Olha, pode, você pode tentar, você pode, dependendo dos embriões, tem que ser feito um estudo genético por conta dos problemas sindrômicos, para ver se o, o embrião é euploide, aneuploide é, uhum. é. Né? Então, isso vai muito do profissional e é. do paciente, ter uma voz para isso. É verdade. Porque, é, como a gente fala, cada indivíduo é único, é singular. Algumas pacientes, alguns pacientes não conseguem falar, mas eles precisam, antes de tomar uma decisão e de fazer uma escolha, já que ter filhos é uma escolha, eles precisam de procurar uma ajuda. Olha, para eu fazer essa escolha, eu preciso de ser ouvida. Quais são as minhas inquietações? E mesmo a paciente que está no processo de ovo doação e que ainda tem folículos, ela pode voltar atrás.
0: Com certeza. Eu, no caso, doutora, eu tinha... Uh, eu gera, eu eu, na época que eu fazia com os meus óvulos, eu reagia bem às medicações. Eu, tinha, eu chegava a ter balastos cistos, mas com certeza eles não foram para biópsia. Mas as duas vezes que eu fiz vive com os meus próprios óvulos, é, uma vez eu botei quatro blastos Sim. e a outra vez eu botei três. Com certeza eles estavam cromossomicamente alterados. Então eu sempre falo para as meninas: não adianta Exatamente. ter quantidade, gente. Precisa ter qualidade. Né?
1: Exatamente. Então, Exatamente. Então, mas você tentou. E as pacientes que estão num processo de ovo doação, com essa incerteza de que, e com essa inquietude de que eu podia ter tentado, elas podem voltar atrás. Uhum. Elas podem recuar. Mesmo tentando, mesmo já tendo transferido, e mesmo até tendo um filho de ovo doação. É. Eu tenho uma paciente que ela já quis partir direto para ovo doação. E ela fez é, a FIV e engravidou. E teve uma menina. E a menina tá com dois anos. E ela engravidou agora ah, isso naturalmente. Isso acontece muito, né, doutora? <risos> Também. É, Ela tá com 44 Olha anos. Só. É, e ela engravidou naturalmente. E ela teve uma resistência muito grande a essa gravidez. E ela é minha paciente... A gente está trabalhando nisso... Mas... Nós somos pelo viés de que... Por que essa inquietude... É o medo de não amar da mesma forma? E é muito interessante... Porque no início ela não queria aceitar essa, essa gestação... Ela recusava... E agora ela já fez o um investimento afetivo... Uhum. E agora ela já sabe que
0: é a mesma coisa. Que maravilha, é verdade, né? Então,
1: é, essas pacientes que estão nos ouvindo, que pularam essa etapa e que já elas podem voltar atrás, elas podem tentar novamente com os próprios folículos, a não ser que a reserva tenha sido esgotada, que elas não tenham mais folículos nenhum.
0: É. Aí entra o entendimento que a gente fala sempre, a aceitação e a gratidão por ainda termos essa oportunidade Isso. que Deus ainda está nos proporcionando Exatamente Para trazer o nosso bebê para casa É uma possibilidade, porque ela
1: ainda assim tem uma oportunidade uma possibilidade de exercer é a maternidade
0: verdade. Do seu filho. Sim, porque a gente gera, né? Nossa, né? É maravilhoso. Exatamente, exatamente. Doutora, que maravilha, que, que esclarecimentos. Eu espero que todas vocês que estejam escutando, meninas, aproveitem bem esse nosso podcast, porque é uma dádiva a gente estar tá aqui com a doutora Valéria, conversando sobre isso.
1: Ah, obrigada. Que
0: atua há muito tempo já nessa área e tem uma propriedade de falar sobre esse assunto, né? Então, aproveitem essas informações para deixar da melhor forma possível elaborado dentro de vocês. Procurem ajuda profissional, se vocês não dão conta sozinhas. Eu procurei na minha época, aumentei minha rede de apoio. sou uma pessoa que falo muito sobre uh, ajuda psíquica nesse momento da nossa trajetória. Inclusive, doutora, acho que todas as clínicas de reprodução assistida no mundo precisam... Uh, ter uh, um psicólogo junto na nossa jornada né? tem clínicas que, que não possuem esse esse, esse apoio emocional e eu, eu acho que tinha que fazer parte do tratamento isso de tanta importância que eu acredito que tenha então eu queria só dizer isso para vocês aproveitem, né? a doutora está sempre à, à disposição também Uh, qual é o teu, teu Instagram, doutora?
1: É... Psi Valéria Teixeira
0: Então aproveitem, meninas Aproveitem a oportunidade de falar com a doutora Valéria Nesse Instagram, se vocês precisarem A Valéria é super, super uh, carinhosa atenciosa e sabe muito do assunto. Queria te agradecer mais uma vez pelo, no, pelo nosso podcast, doutora.
1: Ah, Karina, eu que quero agradecer, quero me colocar à disposição. Sempre que tiver algum tema que vocês queiram que eu fale um pouquinho, eu vou estar sempre à disposição. É, as pacientes que se interessarem, que quiserem falar comigo, podem entrar no meu Instagram, mandarem mensagens, eu estarei à disposição delas para responder qualquer que seja é, essas questões, inquietações, insatisfações, e é isso, eu espero ter colaborado com o seu Tema, espero ter colaborado com é, é, essa sua iniciativa que é brilhante sempre, e eu estou sempre à sua disposição Karina,
0: ah, obrigada, muito doutor.
1: obrigada pelo convite
0: maravilha, eu que agradeço doutora e um obrigado também ao Egenomics, que é nosso apoiador
1: Isso. que está
0: aqui conosco proporcionando para que a gente leve informações né Uh, valiosas para todas vocês e uma ótima semaninha, então. Muito obrigada, doutora.
1: Obrigada a você, carinha. Um beijo, tchau, tchau.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da iGenomics